0: Eu quero falar hoje sobre a gente olhar para um avivamento que está baseado na Palavra. Diga comigo, Palavra de Deus. A Palavra de Deus, ela é infalível. A Palavra de Deus, ela é a fonte de vida para que a gente possa se tornar uma pessoa madura, firme, enraizada em tudo que Ele nos chamou para viver. Ontem no Twitter o Hernandes Dias Lopes, um pastor muito sério no Brasil, ele colocou assim, ele disse, o avivamento vem pela palavra, e é regulado pela palavra, o avivamento não é fogo estranho, nem emocionalismo histérico, avivamento não é embarcar nas últimas novidades do mercado da fé, avivamento é é voltar ao primeiro amor, na verdade a única chama que acende o coração do homem, para voltar ao primeiro amor, é quando ele ouve a Palavra, é quando a Palavra penetra fundo em seu coração, então tudo aquilo que é contrário à Palavra, se torna uma angústia no coração do homem, ao ponto do homem não conseguir mais viver naquele estilo de vida. Porque a palavra vai queimando tudo que é impuro, a palavra vai queimando tudo que não serve, a palavra vai queimando as coisas que são passageiras e colocando em nós um ambiente eterno. Ela vai consistindo ou dando consistência à nossa fé, à nossa caminhada como pai, como mãe, como marido, como esposa, como filhos, como jovens, como adolescentes nesse mundo. Hoje à noite nós vamos receber 100 adolescentes que foram para o encontro com Deus numa chácara. O enfrentamento dos adolescentes nessa nossa era é muito mais desafiadora do que nós vivemos na nossa adolescência, eles estão sendo pressionados cada vez mais, e a única coisa que vai fazer eles tomarem uma posição e viverem em Deus é a Palavra, o que faz um homem se tornar fiel à sua jornada é a palavra, o que faz um homem não trair a esposa é a palavra, o que faz uma esposa ser sensível às necessidades da casa é a palavra, o que faz um jovem manter fiel a sua conduta, manter limpa as suas mãos, o seu coração é a palavra, frequentar uma igreja faz parte de você cumprir a palavra, mas frequentar uma igreja, não aquece o coração de ninguém, não incendeia a vida de ninguém, não protege ninguém de pecar, porque eu conheço muitas pessoas... que se assentam em uma igreja por anos, e depois se descobre que elas se tornaram adúlteras. Ouvindo a palavra, mas não vivendo a palavra. Ninguém consiste em manter a sua fé em Deus... Ouvindo 40 minutos de um pregador no final de semana. Se tudo que você tem na sua jornada em Deus é o culto de domingo, você é pobre, cego e nu. Porque o que vai fazer eu e você nos tornarmos pessoas que vão guardar o coração no meio do maior vendaval espiritual que a gente possa passar é a palavra, é por isso que um avivamento sem a palavra é emocionalismo, avivamento sem a palavra é histeria, avivamento sem a palavra é um movimento sem propósito, agora avivamento que é pautado na palavra cons dá consistência para nós conduzirmos uma geração avivamento é manter o velho sonhando com aquilo que ele creu na palavra, avivamento é fazer a criança descobrir na palavra um estilo de vida que vai gerar fé nela para o sobrenatural, avivamento alcança a criança quando ela tem uma tenra idade e mantém o coração aquecido no velho, quando ele está aguardando o seu dia de se encontrar com Cristo apresente a palavra a uma criança que ela vai acreditar na palavra por isso a palavra irmãos é o bem mais precioso que nós temos sabe por que os cristãos foram perseguidos durante as eras não eram porque eles eram pessoas ruins muito pelo contrário os cristãos mudaram a sociedade, os cristãos eram gentis com os outros, os cristãos eles transformavam o ambiente onde eles estavam, a única coisa que fez os cristãos serem perseguidos durante as eras, foi porque eles acreditavam na palavra, e eles conduziam a sua vida na palavra, e isso, era algo que, Desafiava o estilo de vida carnal que as pessoas tinham em cada era. É por isso que o que faz você muitas vezes ser rejeitado, criticado. É porque você decidiu ter um estilo de vida na palavra. E o estilo de vida na palavra é... Eu não vou ser manipulador, eu não vou ser corrupto, eu não vou ser adúltero, eu não vou ignorar os valores que Deus tem na palavra. E eu quero conduzir vocês nessa manhã a um retorno à palavra. E todas as vezes que alguém se afasta da palavra, ela se torna uma pessoa insensível àquilo que Deus está entregando nessa estação para ela. Uma pessoa começa a ficar doente quando ela perde a fome pela palavra. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 1, nós falamos sobre os coríntios. Tem algum corintiano aqui? Nós falamos sobre os coríntios, a igreja em Corinto. Semana passada, quando eles tiveram um avivamento, é incrível que essa igreja havia recebido o apóstolo Paulo, em um momento que ele chega, não com eloquência, não com uma boa oratória, ele inclusive escreve em 1 Coríntios 1 e 2 e 3, ele diz, vocês experimentaram quando eu cheguei para vocês, tremendo, com medo de falar, eu não impressionei vocês com a minha mensagem, vocês até acharam que ela era fraca demais, mas quando eu comecei a pregar, poder de Deus tocou o coração de vocês, o apóstolo Paulo, ele certamente, quando ele foi pela primeira vez aos Coríntios, ele não tinha toda a experiência pastoral, mas ele carregava algo de uma experiência pessoal... Deus ativou a palavra que estava no coração dele com fogo, e esse fogo tocou o coração daquela igreja, não por eloquência, não por oratória, mas pelo poder de Deus. Eu quero conduzir vocês nessa jornada em 1 Coríntios, se você pode abrir a sua Bíblia ou acompanhar comigo, aqui logo logo vocês estão acompanhando a gente nos textos bíblicos, nós estamos em Romanos, Logo nós entraremos em Coríntios nesses 40 dias de leitura da Palavra. Vamos para 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 em diante. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 em diante. Diz assim, pois a mesma mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. Diga comigo, perecendo. Para o mundo a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho é loucura mas para nós, diga comigo, para nós, que estamos sendo salvos é poder de Deus, o apóstolo Paulo está dizendo assim, ó, tem dois tipos de pessoas, o que estão perecendo, os que estão perdidos e os salvos, para eles a palavra é loucura, mas para nós é poder de Deus, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes, onde está o sábio, onde está o erudito, onde está o questionador desta era, acaso não tornou Deus louca, a sabedoria deste mundo, visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação, queridos quando nós fomos salvos, nós somos salvos sem explicação, a gente acreditou na palavra, a gente disse bem, tem algo que está acontecendo, eu estou sentindo um fogo no meu coração, eu preciso entregar a minha vida a Cristo e você não tem explicação... A mensagem que te alcançou é uma mensagem louca, a mensagem que está alcançando muitas pessoas, é uma mensagem que não tem explicação, o erudito não entende, o sábio não entende, o inteligente desse mundo não consegue explicar, porque é loucura. E muitas vezes, nós podemos entender o que o apóstolo Paulo diz que em 2 Coríntios, eu acho que capítulo 3, quando ele diz, o Deus desse século cegou o entendimento de algumas pessoas. Sabe quando alguém não consegue entender a razão de uma fé? Sabe quando alguém começa a ter dúvida de que aquilo que ela acreditou, aquilo que ela viveu, não é de Deus? Existe um ambiente do qual a mensagem não alcança o coração erudito e nem sábio desse mundo. Mas por quê? Porque ela é loucura e a palavra ela se torna tão poderosa na transformação do ser humano, que o ser humano não consegue explicar, porque ele viveu a vida toda daquele jeito, e quando ele recebe a palavra, uma transformação acontece, um despertar acontece, isso é avivamento avivamento não é apenas falar em línguas, não é apenas manter um ambiente de fogo espiritual, hoje o culto foi poderoso, o maior avivamento é quando a palavra que é louca para o mundo, transforma a nossa vida, muda o nosso estilo, muda a nossa linguagem, muda a nossa visão de família, muda a nossa visão de futuro, muda a nossa visão de eternidade... A palavra causa em nós, uma revolução tão poderosa, que a gente não sabe explicar. O erudito tem justificativa, o sábio desse mundo tem justificativa, mas nós só podemos dizer... Eu não sei, como os discípulos do caminho de Emaús. eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que enquanto ele falava, meu coração queimava. Porque a palavra de Cristo, queima o nosso coração e às vezes a gente não sabe explicar e quem está escrevendo isso não é um homem ignorante é um grande erudito chamado Paulo é um homem que tinha o conhecimento da sua era de uma sabedoria criada aos pés de Gamaliel um dos grandes eruditos da época um homem que falava várias línguas um homem que era respeitado entre os judeus e entre os romanos mas quando ele encontrou a razão da sua vida, tudo o que ele havia aprendido se tornou pequeno pelo poder de Deus em sua vida o que o apóstolo Paulo está dizendo não é que vocês não devem buscar conhecimento o que o apóstolo Paulo está dizendo não é que nós não devemos buscar a inteligência desse mundo pelo contrário ele está dizendo o poder de Deus é superior a tudo isso e quando vocês aplicam isso ao poder de Deus vocês serão poderosos haverá uma ativação poderosa haverá uma graça sobrenatural, e Ele continua dizendo então no próximo versículo, Ele continua dizendo, tem dois tipos de pessoas, os judeus e os gregos, os judeus, eles gostam de milagres, e os gregos procuram sabedoria, Ele está dizendo, sempre vai ter esses dois tipos de pessoas entre vocês, aqueles que gostam de ir para um lugar de fé, esperando o milagre acontecer, o culto hoje foi mais ou menos porque não teve muito poder. Hum, eu estou buscando um milagre. Tem pessoas que vêm à igreja para suprir uma necessidade. Tem pessoas que vêm uma igreja para aprender algo. Os gregos eles buscavam sabedoria, os judeus milagres. O apóstolo Paulo diz, no próximo versículo: Nós porém Diga, diga comigo, irmãos, nós, porém, nós, porém, pregamos o Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados para aprender a sair desse ambiente de milagres e de sabedoria, tanto os judeus como os gregos, esses também aprendem que Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Quando a gente deixa de buscar essas coisas e a mensagem da cruz se torna tão poderosa em nosso coração... Quando o nosso alvo da fé, a nossa caminhada, o nosso retorno ao avivamento correto, se torna não ir em busca de algo, não ir atrás de algo. Quando nós estamos à busca de Cristo, quando nós estamos dizendo Senhor, por favor tudo o que eu preciso é dessa mensagem que vai me transformar, a mensagem que vai mudar a minha história. Quando nós nos encontramos com essa mensagem milagres começam a acontecer e sabedoria começa a ser derramada, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, tem algo maior, tem algo maior no avivamento, tem algo maior do que a manifestação, queridos o que vai acontecer nesse encontro nosso de final de semana de feriado da conferência vai ser isso, vai ser poder de Deus, vai ser palavra, mas porque nós estamos buscando a mensagem que nos transforma, nós estamos buscando homens que venham aqui, mulheres que venham aqui, que tragam duas coisas. Que tragam muito poder, mas nos enraize na palavra. Porque a palavra de Cristo nos conduz a uma jornada de mudança constante na nossa caminhada. Então ele continua dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo, próximo versículo. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. E ele continua dizendo, irmãos, pensem no que vocês eram quando vocês foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte, ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, ele diz três coisas, insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir, a nada o que é a fim de que ninguém se vanglorie diante dele? O apóstolo Paulo, ele está dizendo, saibam de uma coisa. Eu sei como vocês vieram. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de passar pelo encontro com Deus aqui. Mas eu quero que você lembre como você chegou nesse lugar. Olha para o seu passado. Lembra da sua história. Alguns de vocês vieram quebrados, destruídos, emocionalmente arrebentados, rejeitados. Satanás pegou você, pisou. Alguns de vocês estavam num lamaçal que você não podia imaginar que você chegaria onde você chegou. E o apóstolo Paulo está dizendo, se vocês lembrarem como vocês eram, a história que vocês tinham, como o mundo via vocês. E quando vocês entendem que vocês nada são e que o que opera em vocês é poder de Deus quando vocês entenderem que tudo que Ele tem é uma obra santificadora que está trabalhando em você e agora quanto mais você está crescendo e abundando em graça, você vai experimentar mais de Deus então aprenda uma coisa, Ele diz no próximo versículo porém por iniciativa dEle, é dEle que vocês estão em Cristo o qual se tornou sabedoria de Deus para nós com justiça, santidade e redenção, o inimigo que te aprisionava hoje não pode mais te aprisionar, porque você sabe o caminho... do sangue de Jesus, o inimigo que te colocava debaixo de um poder, de um domínio, de uma estrutura para prender a sua alma, lá onde você foi abusado, lá onde você foi quebrado, lá onde você foi humilhado, lá onde você foi rejeitado, Deus te tirou daquela prisão e te colocou em liberdade, então Ele quer trazer você de novo para esse lugar, então a palavra está te lembrando, Ele já te libertou. Ele já te transformou, não há lugar para retornar ao passado, não há lugar para lembrar de quem você era, Por quê? Porque toda vez que você vai anunciar a tua libertação, a tua verdade, aquilo que Deus fez, lembra de uma coisa, próximo versículo, que diz, para que? Como está escrito, quem gloriar, glorie-se no, no Senhor. Não tem como explicar como você foi livre. Não tem como explicar como Deus trabalhou na sua vida. Não é uma obra do homem. Não é uma mudança que você fez porque você jejuou, porque você frequentou uma igreja, porque você foi para o encontro com Deus. Isso são ferramentas que te conduz a um lugar. Não tem a ver com a vida plena, porque eu conheço pessoas que tiveram uma libertação poderosa... Nos lugares mais escuros da religião. E lá dentro. Eles começaram a ouvir a voz de Deus. E você talvez tenha sido uma dessas pessoas. Eu conheço pessoas que estavam dentro. De movimentos de heresia. E de lugares tenebrosos da Umbanda. E lá dentro eles ouviram a voz de Deus. Dizendo aqui não é o teu lugar. Essa semana vai sair um novo podcast com a pastora Lucélia. A minha mãe na fé, a pessoa que me ganhou para Jesus. Ela contou histórias que nem eu sabia. Eu não sei por conta de todo um movimento que está tendo contra a igreja, por conta, especialmente semana, porque um dos pastores que estava num dos encontros em uma cidade, fizeram um trabalho de umbanda na frente do, do altar, e ele confrontou aquilo, mas usou palavras inapropriadas para confrontar aquilo, e saiu em todas as mídias essa semana, e um dos juízes, um desembargador que eu conheço, Dr. William Douglas, ele trouxe uma frente de apoio a esse pastor, ele disse, eu sou uma das pessoas que mais defendo a liberdade de crença... Porque muitas pessoas acham que porque nós cristãos evangélicos acreditamos em libertação, acreditamos em expulsar demônios, nós não respeitamos as crenças de descendências africanas. A questão é que nós confrontamos pecado, confrontamos idolatria, confrontamos todo tipo de coisa que vai contra a palavra de Deus, mas nós não desrespeitamos e jamais poderemos fazer isso desrespeitando pessoas esse não pode ser o nosso padrão, muito menos crítica a respeito das pessoas que estão em outras denominações, porque infelizmente os cristãos por acharem que foram livres, e o apóstolo Paulo está trazendo uma luz sobre isso, ele está dizendo, gente só porque vocês foram livres, agora vocês estão achando que são alguma coisa, vocês se assentam num, num trono de julgamento e por conta do avivamento que vocês estão recebendo, saibam de uma coisa vocês não são nada, se vocês tiverem que gloriar, glorie-se no Senhor irmãos eu preciso falar isso para você que está aqui, para você que está em casa e para você que vai assistir essa mensagem depois, eu preciso falar isso, que Deus nos guarde de um crescimento, de um avanço, que Deus nos guarde de um movimento poderoso aqui na vida plena, do qual nós vamos entrar em lugar de orgulho, que nós vamos dizer a nossa igreja é top, ela é mas nós não saímos aí desmerecendo outras igrejas, porque Deus está fazendo aqui nesse lugar. Da mesma forma, o dia que nós não amarmos pessoas de outras religiões, nos tornamos uma palha seca, que precisa ser queimada. Porque enquanto uma pessoa não encontra a verdade do Evangelho, ela precisa ser encontrada pelo amor dos evangélicos. Então o que aconteceu foi que esse pastor ele disse, ele disse, nós podemos confrontar, mas todo confronto precisa ser feito com respeito. Com respeito, esse juiz ele disse. Da mesma forma, nós precisamos entender que quando Deus de, entrega algo, derrama algo em nós, faz algo por nós. Ele pode nos encontrar aonde Ele quiser, e eu tenho algo para te dizer nessa manhã, não importa aonde você esteja orando e por quem você esteja orando e aonde essa pessoa está, ela pode estar no lugar mais escuro, que a palavra de Deus é poder de Deus e não há impedimento para a palavra alcançar, essa semana essa minha mãe na fé ela contou uma história, ela disse eu estava e eu não sei se a equipe vai colocar isso Eles editam algumas coisas Para não comprometer quem fala Mas ela conta a história Quando ela sai do centro de Umbanda E ela ouve Deus chamando ela lá dentro Dentro de um lugar escuro Ela ouve a voz de Deus Não há motel Não há casa de fumo não há beco escuro, não há nenhum lugar que a Palavra de Deus não possa encontrar o coração do homem, por isso ela é poder de Deus, e por isso que ela não tem explicação muitas vezes, por erudito desse mundo, avivamento é a gente não colocar Deus numa caixinha do nosso método de agir, só se essa pessoa for na igreja que ela vai ouvir a palavra, queridos, quando Deus quer salvar e tem alguém que ora por alguém, a glória vai para o Senhor e não nossa, então o apóstolo Paulo ele continua, próximo versículo, o apóstolo Paulo continua, no capítulo 2, versículo 1, um. Ele está dizendo eu mesmo irmãos, depois de Ele falar tudo isso sobre a palavra, Ele está dizendo eu mesmo irmãos, quando estive entre vocês, eu não fui com um discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus, diga comigo mistério de Deus, o mistério de Deus queridos, não tinha sido revelado até Cristo, mas agora o mistério de Deus que é o Evangelho, Está sendo revelado a qualquer pessoa que busque a Deus. E o apóstolo Paulo está dizendo isso, versículo 2. Versículo versículo, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. O apóstolo Paulo chegou tremendo na base... E ele diz, a minha mensagem, a minha pregação, não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria. Mas ela teve demonstração de poder do Espírito. Para que a fé que vocês têm, não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Para que a fé que vocês estão recebendo, não se baseie em conhecimento teológico, mas em poder de Deus. Continua o versículo. Entretanto, nós falamos sim de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras, Jesus, que Ele é para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória, todavia, como está escrito, olho nenhum viu... Ouvido nenhum ouviu. Mente nenhum imaginou. O que Deus preparou para aqueles que o conhecem. Não, para aqueles que o amam. É por isso que voltar à palavra é voltar ao primeiro amor. Ver coisas que você nunca pensou em ver. Experimentar coisas que você nunca pensou em experimentar. Não é conhecer as coisas de forma... Racional, mas é voltar ao primeiro amor É nunca deixar essa chama diminuir É nunca deixar a palavra de Deus se tornar para você Algo que não fala mais ao seu coração Então o apóstolo Paulo continua dizendo Mas Deus o revelou a nós por meio do, do Espírito E daí queridos, eu queria ter tempo para poder ficar só nessa parte da mensagem porque o Espírito sonda todas as coisas Até mesmo as coisas mais profundas de Deus Pois quem conhece o pensamento do homem A não ser o Espírito do homem que nele está Da mesma forma Ninguém conhece os pensamentos de Deus A não ser o Espírito de Deus Olha para mim o apóstolo Paulo ele está dizendo de tudo que vocês sabem, a loucura que é a mensagem da cruz. Quando eu cheguei para vocês para pregar, eu tive medo porque eu não tinha toda a sabedoria que vocês gostariam que eu tivesse. Eu tremi na base. Assim vai acontecer com muitos de vocês que estão aqui. Vocês vão chegar diante de pessoas, de situações e você vai achar que não tem o que é necessário para libertar aquela pessoa, para tocar aquela pessoa, talvez eu ousar te colocar na frente de eruditos, de homens sábios, de pessoas de autoridade e você acha que você não terá o que falar, mas você tem uma coisa, você tem poder de Deus que atua em você pelo poder da palavra, porque uma só palavra que Deus manda pode fazer a vida de uma pessoa mudar, não é o tanto que você conhece da palavra... Mas é o tanto da palavra... Que está viva no teu coração... Então o apóstolo Paulo ele está dizendo... Ninguém conhece o pensamento dos homens... A não ser o próprio homem... Eu estou olhando para minha esposa agora... E você não sabe o que eu estou pensando... Ao olhar para ela... Porque só quem conhece os meus pensamentos... Sou eu mesmo? Eu não sei quantos de vocês já pararam perto de quem você ama... A pessoa está olhando para o nada e você diz, está pensando no quê? Daí ela fala assim, não estou pensando, sei lá, na, na morte da bezerra... Não, não está pensando nisso não... Como que você pode dizer que ela não está pensando naquilo... Porque só ela sabe o que ela está pensando... Se ela falar para você que não está pensando... Ela pode estar tá sendo verdadeira ou falsa... Mas só ela sabe... Então o apóstolo Paulo dizendo, o homem conhece o pensamento do homem mas o Espírito conhece o pensamento de Deus, e Ele vai fundo, Ele busca fundo as coisas de Deus, e Ele diz, mas vocês, tem algo em vocês, que vocês não vão ficar na superfície, vocês não ficarão no raso, vocês não ficarão fazendo essas perguntas, o que você está pensando? Está pensando no quê? Para Deus... Então no próximo versículo ele diz assim Nós porém Não recebemos o Espírito do mundo Mas o Espírito procedente de Deus Para uma coisa Para que entendamos as coisas que Deus Nos tem dado Gratuitamente Você pode não conhecer o pensamento Do irmão do seu lado da pessoa que mora com você, mas Deus te deu um poder, irmãos, e se nós nos despertássemos para isso, nós não andaríamos mais errantes em nossa jornada, e Ele está dizendo, vocês precisam compreender algo, no processo da caminhada espiritual de vocês, vocês têm um poder, que é o Espírito de Deus em vocês, vocês não têm o Espírito do mundo, vocês têm o Espírito de... Deus que faz você conhecer as coisas de Deus e Ele te leva a ver, conhecer, aprender, desfrutar das coisas que Ele deu para vocês gratuitamente. Vinde comprai sem precisar pagar ouro ou prata, comprai de mim, vem conhecer vem me buscar, tem uma fonte que jorra sem parar, mas quando a gente não é ativado pelo Espírito, nós deixamos de conhecer as profundezas de Deus, versículo 13 diz, delas também falamos não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, das riquezas de Deus, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, Interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Presta atenção nisso. Pois lhe são loucura. E ele não é capaz de entendê-las. Porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual, discerne todas as coisas, e Ele mesmo por ninguém é discernido, tem coisas que não adianta você querer explicar, o apóstolo Paulo está dizendo assim, tem coisas que só gente espiritual vai entender, tem coisas que somente pessoas que são ativadas pelo Espírito de Deus vão entender… Irmãos e quando um avivamento chega. O carnal. Não entende o despertamento do coração de alguém. Quando um avivamento chega. Que é o despertar do coração de alguém. As pessoas começam a entender. O porquê tem pessoas levantando uma bandeira de santidade. No meio de um mundo onde a bandeira é sexo livre. Porque o carnal vai entender as coisas de forma carnal. Mas o espiritual vai entender as coisas de forma espiritual. Quando alguém chega para você e diz assim... Eu vi algo no culto. Eu vi um anjo. Eu vi, eu vi Deus fazendo. Eu vi uma luz em você. O carnal vai dizer... Isso é coisa da sua imaginação. O espiritual vai dizer... Ah, Deus está agindo. Para o espiritual, uma só palavra move ou para ele o carnal precisa de explicação e é por isso que quando nós andamos o Espírito Deus começa a colocar algo em nós que é uma transformação profunda e eu quero chegar logo no, no final desse texto próximo versículo quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo eu encerro com esse versículo Isaías está dizendo, esse é um texto de Isaías, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? E o apóstolo Paulo encerra com a máxima da fé cristã e do avivamento na palavra. Ele disse, vocês porém, nós porém, nós temos a mente de Cristo. ele está dizendo, se vocês soubessem, algumas pessoas acham que ter a mente de Cristo é uma transferência, é um upload daquilo que o céu tem, de forma espiritual, de forma transcendental, mas na verdade ter a mente de Cristo, e ele está trazendo de novo para a palavra, porque o capítulo 1 e o capítulo 2 está dizendo, a mensagem da cruz é loucura, os eruditos não vão entender, porque eles não conhecem o Espírito de Deus, que traz os pensamentos de Deus para vocês de forma gratuita, e como vocês podem viver isso? Ele está dizendo, como vocês podem compreender isso? Vocês só compreenderão isso tendo a mente de Cristo, ou seja, a mente de Cristo, aonde está a mente de Cristo? Na Palavra... A palavra é o poder de Deus para nós. Irmãos, quando nós deixamos de viver esse lugar da palavra, nos tornamos pessoas insensíveis àquilo que Deus tem para nós. Conheço uma pessoa que está fora de sintonia na sua vida espiritual, ela foi abandonando a palavra. E é por isso que alguns anos atrás, quando o, o Brasil teve um avivamento através de um, de um movimento chamado Descende, eles reuniram em três estádios do Brasil o maior movimento já visto no Brasil de reunião conjunta de jovens, os jovens foram, alguns jovens aqui da nossa igreja foram. Três estádios foram lotados com ingressos em menos de três horas Foi um impacto para as nações da terra Os jovens tiveram um avivamento lá, eles levantaram o sapato Eles disseram, nós seremos enviados E um dos líderes desse movimento, o Theo Hayashi Ele foi até o Havaí, onde tem uma faculdade da Jocum, Jovens com a Missão Ele ficou um ano lá Jovens com a missão é uma agência missionária que está em todos os países da terra. É a maior agência missionária de todos os tempos. E o fundador dele, dessa missão, ainda está vivo. O nome dele é Loren Cunningham. É um senhorzinho. E o Theo estava falando que ele teve um tempo com esse senhor. E ele diz, eu fiquei sabendo o que aconteceu no Brasil. Mas isso não me impressiona. Os seus estádios cheios não me impressionam. Os jovens levantando os sapatos não me impressionam. Porque pela experiência que eu tenho, todo movimento, todo encontro profundo com algo que Deus está liberando, se não tiver sendo aprofundado na palavra, tem curto tempo de duração. E disse que ele falou pro o Theo, ele falou, Theo, se você não levar os jovens nos próximos sete anos a se aprofundar na palavra. Em sete anos vocês não enchem nenhum estádio, nenhum ginásio em uma pequena cidade. Queridos, isso mexeu tanto comigo, porque isso pode ser uma realidade do avivamento nacional, mas isso é uma realidade do avivamento pessoal. Eu conheci muitas pessoas que frequentaram essa igreja por um período de tempo, gostavam do que nós fazíamos, achavam sábio o que nós fazíamos ou achavam milagroso o que nós fazíamos. Eu recebi elogio de tantas irmãs que vieram e falaram para mim, uau, Deus tocou a minha vida. Tantos irmãos que vieram e falaram, uau, como eu me converti nesse lugar. Dois anos depois não estavam mais. E o temor que eu tenho de uma próxima geração para essa igreja. Para os nossos jovens, adolescentes, crianças. Mas pais e mães. Maridos e esposas. É que se vocês igreja. Não forem para a palavra. Alguns de vocês ficarão conosco um ano, dois anos, três anos. E toda a obra poderosa de Cristo na sua vida. Deixou de ser discernida espiritualmente começou a ser discernida carnalmente e daí você começa a julgar não compreender quando os ventos fortes passam você diz Deus não me ama eu vou embora eu não aguento essa pessoa é muito difícil essa pessoa é complicada e você abandona a fé porque discerniu de forma carnal agora aquele que está baseado na palavra os ventos passam as enchentes chegam, a humilhação vem, a traição se aproxima, os momentos mais difíceis passam e ela continua firme, porque ela discerniu a mente de Deus no Espírito, na Palavra. Então, o meu maior conselho para você nessa manhã, a mensagem, e a Palavra de Deus é poder de Deus na tua vida, não por milagres, não por conhecimento, mas por ir fundo na mente de Deus, através da Palavra. Ah Deus, pensa isso, então eu vou mudar. A Palavra diz isso, então eu vou mudar. Porque a única coisa que vai te sustentar na tua fé, é a Palavra. Eu me lembro um dia, eu encerro com isso. A Naine tem algumas bíblias por estações na vida dela. Eu aprendi com ela o valor que tem o... Pode subir, equipe de louvor. O valor que tem a gente valorizar a leitura da palavra. Eu aprendi com ela isso. Ela tem várias bíblias em casa que ela nota o que Deus falou naquela estação com ela. Ela tem... Palavras dos momentos mais difíceis que a gente passou anotado. E às vezes até com sinais, só com o início de letras de coisas que Deus falou. Para que alguém quando pega a Bíblia dela não saiba do que está falando. Não sei quantos de vocês são assim também. Deus falou comigo, mas não posso que ninguém saiba que é sobre isso que Deus falou sobre isso. Então ela coloca alguns códigos que até às vezes eu pergunto. Quando eu quero meio que vasculhar a mente dela eu vou para a Bíblia dela. Então hum, o que, que é M-N-S-T-U-I-I? -I? Ela, ah isso só Deus sabe eu também Mas eu me lembro que um dia a gente estava viajando E ela estava carregando a Bíblia Estava é, num aeroporto E ela na pressa acabou deixando a Bíblia dentro do avião E aquele aeroporto grande E a gente atravessando aquele saguão do aeroporto Ela lembra quase na saída que ela tinha esquecido a Bíblia E ela falou, amor minha Bíblia Eu falei, amor A gente já andou tanto Como que a gente, eu vou atrás da tua Bíblia ela disse, não, eu preciso da minha Bíblia, eu preciso da minha Bíblia Eu falei, amor, é só uma Bíblia Ela, não, você não está entendendo, não é só uma Bíblia É a minha Bíblia Ela começou a encher o olho de lágrimas Ela diz: amor, por favor, por favor Vai, fala com alguém, fala com alguém Eu falei, amor do céu, olha o tamanho disso Para você querer uma Bíblia agora, você está doida Ela disse, por favor, por favor, por favor Eu cheguei para uma, uma comissária de bordo Eu falei, moça, ela esqueceu a Bíblia Numa aeronave e não sei o que Ela disse, mas uma Bíblia eu falei sim moço, é que você não entende, é uma, um amuleto para ela, não brincadeira, eu não falei isso não. É, e daí ela, ela falou, tá bom moço, Vou ver se conseguimos. Ela falou, me, me dá uns 15 minutos que a gente vai ver se consegue, eles estão limpando a aeronave e tal. E, mas é uma aeronave que está fazendo uma conexão, eu não sei como. E ela me deu várias explicações, resumindo a história. Daqui a pouco chega... Um rapaz correndo no meio do, do saguão é, do aeroporto, esbaforido com a Bíblia na mão. E ele corria, ele trouxe a Bíblia. E quando ele entregou a Bíblia para ela, ela, ela beijou a Bíblia. Ai, moço, obrigado, 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 obrigado. Porque tem coisas que tem tanto valor na nossa jornada. Eu fiquei pensando, puxa, isso faz parte de você e fundo... No conhecimento de Deus A gente cuida de uma joia A gente cuida De um sofá Do banco do nosso carro A gente tem coisas que são preciosas Para nós Mas a gente muitas vezes Aquilo que faz a gente conhecer A mente de Cristo Que aviva de verdade O nosso coração Não se torna algo de valor Para nós Vida plena, minha oração para vocês como pastor é que eu e você possamos a nossa caminhada discernir as coisas espirituais de forma espiritual, conhecendo a mente de Cristo. Volte para a palavra, abra a Bíblia novamente. Volte para o poder de Deus. Tenha a sua Bíblia. Esse ano eu estou lendo a Bíblia no iPad. Porque a Bíblia no meu iPad tem várias versões. E eu estou indo para uma e para outra. Eu estava num processo de ler a Bíblia por 90 dias. A Bíblia toda em 90 dias. Entrou a caminhada da igreja. Eu falei, opa, vou para a caminhada da igreja em 40 dias. Paro e continuo. Tenha histórias para contar do teu tempo com a Bíblia. Tenha lágrimas nos olhos. Ao sair de tempos da leitura da Bíblia. A Bíblia te acalma. Te transforma, te restaura, te empodera, te santifica, porque é a Palavra de Deus. Tem mistérios que serão revelados apenas na Palavra. Tem milagres que acontecerão apenas na Palavra de Deus. Isso é avivamento, não emoção. Amém? Vamos nos colocar em pé. Abra suas mãos. Quando você abre as suas mãos, você abre o teu coração. E ao abrir o teu coração, eu pergunto a você. Como está o seu tempo com a Bíblia? Com a palavra? Qual foi a última vez que você... Gastou tempo, se comprometeu com e fundo na palavra. Queridos, assuma compromissos com Deus a partir de hoje, não amanhã. Hoje, antes de dormir, eu vou ler a palavra. E durante todos esses próximos dias, eu vou aquecer meu coração, conhecendo a Deus na jornada.